0: 二零一八中元节恐怖试炼之夜第三集，作者周德东，由刘诗阳播讲。故事十四，核对。柴火在网上认识了一个女孩叫做寻寻觅觅。根据柴火的经验呢、啊，这个女孩年纪肯定不大，特别的清纯，很浪漫。只要男人在陷阱上写下“永远”两个字她就会像小兔子一样蹦蹦跳跳的过来。柴火觉得。应该截获的，免得落在坏人手里。于是呢，他就像捕捉一只蝴蝶一般，轻轻靠近了他。俩人很快就认识了，常常是彻夜私聊。不久呢，柴火提出啊要看他照片寻寻觅觅，爽快的从网上发来了一张。那柴火呢？兴奋的就把这照片打开了啊！可照片上啊，看不到他的人，这照片上只有一条河，黑夜里的一条河，河对岸呢，一片黑乎乎的树林，是深不可测。柴火感到这张照片有点恐怖啊！以为他发错了呢，就 QQ 问他：“哎，照片上没你呀、啊？你再仔细看看。”柴火就凑近点脑，仔细看，果然呢，他就发现黑乎乎的对岸呢，好像是有那么个模糊的人形，啊，在远远的朝他看呢。哎。你你你你别逗了啊你！你发张清楚的吧。很快，寻寻觅觅又发了一张。这次照片上还是一条河，黑夜里的一条河，河对岸呢一片黑乎乎的树林。你怎么又把这张照片发过来了？不，这是另一张。柴火仔细的观察呀，河对岸的模糊的人形，果然和前一张有点儿不一样。他隐隐约约好像能看出来是个女的。你你你不要再玩了，你发张近照来。我的照片都是这样的。柴火终于明白了。这女的呀，根本不想给自己看照片，于是啊，她暂时呢也就不再纠缠这个事儿了。有这么一天，女孩突然在网上问柴火：“说，你知道蝴蝶为什么终日在花草上飞吗？”“哦，那应该是传播花粉吧。”他们在寻找生前的样子，哼<笑>。你你是说毛毛虫吧？你知道我在寻找什么吗？不会是我吧？<笑>很多年了，我只是想找一个死的方式。夜已深，四周静极了。电脑屏幕一闪一闪的白，主机吱吱啦啦的响。我父母都死了，我一个人生活。他们给我留下了一大笔钱，如果不是太奢侈的话，钱够我花到老的。可我只想用这些钱雇一个人，帮助我结束生命。你考虑一下吧，好吗？大约过了一分钟，柴火重重的敲上了几个字儿：“我同意。”柴火第一眼见到寻寻觅觅，发现她是一个很漂亮的女子。她的一双眼睛很深邃，让柴火想起那张照片来了。哼，柴火朝他笑了笑。哎，我比你想象的更英俊，对吧？寻寻觅觅没搭着话茬儿，他从包里呢掏出一个存折来，递给柴火。柴火看了看，那上面的数字啊，让他惊讶的张张嘴，接着他把这存存折还给了寻寻觅觅。我死了以后，这个就归你了。柴火端正了一下姿势，很敬业的说：“行啊，那现在就开始吧。”将近一周的时间，柴火一直都在为寻寻觅觅设计自杀方案。他把他领到了一栋十八层的楼房的顶端，朝下望去，人如蚁，车如豆。两个人静静的站着，几乎听不到城市的喧嚣。柴火就说：“你跳下的时候，就当是蹦极了。在你死之前。”将体验到飞翔的感觉。寻寻觅觅，没有朝下看。他眺望着蓝天。你将以每秒钟十二米的坠落速度往下掉。然后呢？你摔在马路上，鲜血溅出十几米远，你的脑袋四分五裂，一只眼珠子会滚到下水道里。一只眼珠子呢弹到人行道上，射出惊恐的光。过了很久的时间，那光才会灭灭。寻寻觅觅，皱了皱眉头。哎，有一点我必须提醒你啊！你在失重的那一瞬间，会突然感到后悔，但是那个时候，一切都不可能挽回了，你知道吧？寻寻觅觅，痛苦的闭上了眼睛。柴火又把寻寻觅觅领到大海边上，无边无际的大海让人绝望，天地之间只有重复了亿万思年的海涛声。对于女孩子来说，跳海更浪漫些吧。寻寻觅觅，静静的看着大海。不知道在想什么，哎，但是有些事儿我还得提醒你一下啊。你如果刚刚跳下的时候呢，那四周是暗蓝色的，很快它就会变成一片黑了，是地狱那种黑。你疯狂的渴望呼吸，但是你嘴啊被贴上了封条，你想救命，但是你发不出声音来。你拼命的想抓住一点坚实的东西，但是四周都是软绵绵的水，你什么都抓不到。还有，你死了以后，你的肉将被鱼吃光了，那些鱼有一天又会被人吃掉，而且。那个人可能是我。<笑>寻寻觅觅，哦了一下。后来啊，柴火呢又提供了其他的一些自杀方式，比如说自焚、服毒、上吊、枪杀、割腕。每次寻寻觅觅都因为他的描述而放弃，最后啊。柴火终于为他想了一个最好的自杀方式。哎，这、就是一个没有痛苦的方法。你登上一艘船，摇摇摆摆的船，驶向彼岸，接着一去不返，怎么样啊？好了，我就选择这个方法了。柴火搞来了一百片的安眠药，然后啊，他带着寻寻觅觅来到一片野外，来到一片辽阔的原野上，绿草繁茂，鲜花盛开。寻寻觅觅把佣金呢交给柴火，然后吞掉了那一百片的安眠药，安安静静的躺在花草间，轻轻的说道：“谢谢你啊。”在这么美丽的地方送我上路，柴火坐在他身边，望着他，什么都没说。一些蝴蝶飞来飞去，寻寻觅觅，疲倦的闭上了眼睛<音>。一个钟头以后。寻寻觅觅，突然睁开了眼睛，柴火就说了：“哼，你醒了。”寻寻觅觅坐起来，四下看了看，他的四周围满了鲜花，他不解的看着柴火问：“安眠药是假的吗？”柴火笑了笑：“哼，你说的。寻寻觅觅叹了口气，转头看向远方，过了半天才轻轻说了一句。你谢谢你，又把我带回这么美丽的地方了。在这之后，柴火就再也没见到寻寻觅觅了。他打的电话已经停机了，我柴火十分牵挂，却毫无办法。他找他的唯一办法就是打电话呀。他以为寻寻觅觅永远消失在。茫茫的人海当中，再也不会出现了。可就在这天晚上，他一个人吃了包方便面，就去上网了。没想到，他看到了这样一个名字：寻寻觅觅。是是你吗？不是我。我一直在寻寻觅觅的找你啊。我其实叫秘密寻寻。你的安眠药是真是假都没有用，因为十几年前我就到河对岸去了。寻寻觅觅,觅，只是我重返人间借用的一个尸体。我其实一直在寻找一种复活的方法呢，你不知道吗？揣火不知真假，当时就傻住了。秘密寻寻问。你还能帮助我实现我的愿望吗？柴火呆呆的看着屏幕，不知道该说什么。秘密寻寻接着说：“我在那边见着我父母了，他们给了我一大笔的冥币。我希望你自愿替换我，我、啊、这些冥币就都归你了。”柴火发抖了。秘密寻寻继续说：“我给你一些方案。”你可以选择，然后我帮你完成，比如说跳楼啊、溺水呀、啊、自焚、上吊、枪杀、割腕、服毒。<笑>你其实一直在寻找杀死你自己的方法。恭喜你，你找到了，没错。吃了安眠药，就感觉像是坐上了一艘船，摇摇摆摆,摆的。你就到我这儿来了，不骗你，就隔了一条河，特别的近啊！这个时候，柴火突然想起了那张照片来了，那是一条河，黑夜里的一条河。对岸的树木黑乎乎的，深不可测。他看到了一个模糊的人影朝他望着。接着，秘密寻寻又说了一句话：“哎，到了河对岸，别忘了发张照片给我啊。”故事十五，求死。有一个人很有钱，那因为他很有钱，所以他有很多的爱好。那比如说养宠物，他养了三条德国牧羊犬。那其中一条在牧羊犬协会举办的大赛里还得了个名字，还喜欢打球。他每周啊都要抽一点时间给高尔夫球场。那当然，他还喜欢玩女人。不过玩女人好像是大部分男人的一个爱好，所以他这不算他特别的爱好。但他有一个真正非常奇怪的爱好。他喜欢吃各种珍奇动物的肉，在市场上可以买到的各种海陆空动物，他都吃腻了。他专门到一些高档饭店去吃一些濒危动物。不过，他总是一个人去。有一天呢，他听说山里头有一个度假村，那里的餐厅很有特色。卖的都是各种山野菜、各种野生动物的肉。哎呀，他听到这个就开始流口水了。终于有这么一天，他一个人开车就去了。那这种事儿也不便带手下，而他老婆呢，也偏偏没这个口福，他是个素食主义者，从来不吃肉。开了大概两个多小时，已经到了山里了。突然觉得憋尿，停下车，下车撒尿。在这不见人烟的地方啊，那天与地就是个大厕所啊。撒完尿，他正要上车呢，就突然看着柏油山路上爬着一只虫子，小指头这么长。这虫子呀，在慢腾腾的横穿山路，头都不抬。这虫子是。通体草绿色的，在阳光下闪烁着晶莹的光。它的身下呀，却长着密密麻麻的黑毛，让人看了就恶心。有钱人走过去，蹲下身子，观察了他一会儿。这虫子似乎感觉到了什么，警觉的也停下来了，抬起头。有钱人又看着这虫子的眼睛了。这虫子只有一只眼睛，长在脸中间圆圆的，诡异的盯着有钱人。有钱人还发现，哇，他那身下那。密麻麻的黑毛其实是腿呀、啊。那些黑毛停止了舞动，虫子也就停下来了。有钱人伸手就捡过一块石头来，朝这虫子就砸下去了。不过他砸的同时，就听到那虫子居然叫了一声。呀、yeah. ！有钱人哆嗦了一下啊！那古怪的叫声太大了，和他那个小的身子极不相称，就像是砸在一个小孩的脑袋上。这就说明他有声带，有嘴喽。有钱人慢慢揭开那块石头，想看看他的尸体，接着他就惊呆了。那条虫子在石头下静静的看着他，那只独眼射出一种仇恨的光。有钱人打了个冷战，又举起石头了，又朝下猛力的砸去，一下、两下、三下，他每砸一下。你虫子都怪叫一声，虫子的叫声越来越弱了，有钱人的力气越来越小了。接着，虫子终于就不出声音了。有钱人气喘吁吁的停了手，站起身想上车继续赶路，他走了几步，不太放心，翻回来，揭开那块石头，一下子毛骨悚然起来了。那条虫子还活着呢，它在石头下阴影里面死死的盯着他。有钱人转身就跑啊！在车上，他一直在回想那条结实的虫子。突然，他有了一种强烈的饥饿感，身子甚至开始抖起来了。他一边开着车，一边用眼睛在车里搜寻着，可没发现任何的食物。他坚持着朝前开了一段路，意外的就看着路边有一个青石垒的房子，挂着一个破旧的木牌用红漆写着俩字儿。食堂，他什么都顾不上了，立刻把车头一转开了过去。那青石房子里头很暗，有点压抑。不过他一进门就闻到了一股香味儿，就是那种小饭馆煎炒烹炸的香味儿，在豪华的大饭店绝对闻不到。闻到这个味儿，他的胃就跳了一下。这个时候啊，一个山民模样的男人从里边走出来，憨憨的对他笑了一笑：“老板，您您吃饭啊？”“废话，我不吃饭来这儿干什么呀？”“啊，您您吃点什么呀？”“有饺子吗？半斤饺子。”这个时候他已经不管什么馅儿的了。平时他不爱太。平时他不太爱吃猪肉，这个时候啊，猪肉都是美好的哦。您等一下啊，那我们现在包，快点啊！哎，好嘞，好嘞，好嘞。那个男人拿了一个很旧的泥茶壶，给有钱人倒了一壶茶，然后呢，就进到里间去了。那应该是个厨房，挡着一个脏兮兮的帘子。有钱人没喝，他就只等着。饺子出锅，大约过了半个钟头，那个男人才把热气腾腾的饺子端出来。时间太长了，有钱人怀疑这个小馆子呀，只有这男人一个人剁馅儿、擀皮儿、包、再煮。他就忍不住问了一句：“哎、啊，一个人开饭馆啊？”那男人又憨憨的笑了笑、啊：“这还有我老婆呢。”有钱人不太相信的朝厨房看了看，那男人呢就叫了一声：“老婆。”脏兮兮的帘子一撩啊，走出来一个女人，憨憨的看着有钱人，她怀里抱着一小孩那小孩呢？大约两三岁儿，看不出男女来。有钱人一下就呆住了。这家一家三口长得也太像了，就像同一个人，只不过有男有女，有大有小。这小孩跟父亲长得一模一样，还勉强说得过去。可这女人怎么也和这个男人长得一模一样啊？有些人看着面前这三口人呢，张大了嘴巴，不知说什么好。哼，得嘞，老板您，您慢慢吃吧，啊。那男人说完，就领着老婆和孩子。又走进了帘子后边的里间儿，男的太饿了，顾不上想太多，夹起一个饺子就吞进去了。可吞的同时，他就听到了一个怪声儿：“呀！”有个人哆嗦了一下啊。他愣愣的看着盘子里的饺子，突然就感到恐怖了。果然，那些饺子里好像有什么东西在动。他用筷子夹开一个饺子的皮儿，差点就晕过去。那里面包着一条虫子，正是那种砸不死的虫子。他的一只眼珠正在饺子的热气里。古怪的盯着有钱人，这饺子刚刚从锅里捞出来，这一点不会错，很烫嘴。那也就是说，这条虫子被包在饺子里，一直在锅里煮。可是他没死。有钱人的手猛地按在肚子上了，眼睛瞪得像核桃一样大，他不敢想啊。刚才他吃的饺子里是不是也包着这种虫子呢？接着他就颤颤的夹开了剩下的两个饺子的皮每个饺子里都包着一条毛茸茸的虫子，他们都还活着呢。在饺子皮被夹开之后，他们的密密麻麻的腿就立刻开始慢慢的舞动起来了，脸上的一只眼珠子突突的盯着他，他猛地就把筷子甩在地上了。蹲在地上干呕起来。他可是有钱人呐、啊，平时没人敢这么捉弄他呀。于是呢，他可就犯了经验主义的错误了。他以为呀、啊，他可以像平时对待大饭店的服务员一样，把这个小饭店的主人臭骂一顿。他气急败坏的朝里边喊道：“啊，店主，不给我滚出来！”那个男人就慢慢腾腾走出来了，有钱人站起来，脸红脖子粗的说道：“你他妈的，看这饺子里是什么？”那个男人根本不看饺子，而是看着他，滴滴的说：“老板，你别骂人啊。”男人的眼里含着一种威严，一种阴森的杀气。有钱人马上意识到，对方不是他的员工，他在这儿不能撒野，这可是荒郊野岭，这儿可不是他的家。他马上缓和了一下语气，说道：“你看看，这这饺子里都是虫子。”店主低头看了看，说：“啊，就是虫子呀。他的平静让有钱人感到一种压力。你你的饺子里只包这种虫子吗？有钱人的声音失去了威风，甚至有了请教的味。”我这儿卖的都是山野味儿啊！那个男人竟然坐下来，耐心的解释。可是，他们还活着呀？这叫生吃，更有营养。接着他又压低声音说：“这种虫子呀，叫求死，特别的珍惜，吃了不该。求死这两个字，太不口语化了。有钱人没听懂，呃，你你说他叫什么？求死，因为他怎么都死不了，所以叫求死。有钱人浑身发冷啊，他感到今天有可能走不出这个小饭馆了。我们一家呀，都吃这个。这个时候，那些虫子就像鸡雏拱破蛋壳一样，纷纷的从饺子里慢慢腾腾的爬出来了。有钱人惊恐的问他：“刚,刚才我把一条就吃下去了，他他会不会死？”啊？这个问题问的好。<笑>店主一拍桌子，兴奋的大叫着，接着他又把声音压低了。他当然不会死了。哼，啊！有钱人悲哀的嚎叫了一声。这个时候，他似乎他已经感觉到那条虫子。舞动着密密麻麻的腿，开始在他的肚子里慢慢的行走了。他好像顺着食管爬了上来，到了喉咙就爬回去了。有钱人一把抓住那男人的手啊，求求你，你救救我吧！别怕，没事根据我的经验啊。你醒着的时候啊，他就会睡觉。你会睡觉呢，他才活动呢。接着，他的语调突然变得怪异起来了。哎，我再给你上一盘得了。你吃了以后，你吃了以后就。永远都不用再吃任何食物了，好不好啊？后来，大家看到这个有钱人，天天夜里都在大街上疯跑。只有有钱人自己心里清楚，他这叫求死本能。刚你收看到的是《扬言怪谈》恐怖精选，打开你的脑洞，聆听你的心动，释放你的激动，《扬言怪谈》每周二、周四晚九点与你不见不散。